Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos ah, a... porque el otro día viste que, que me halagaron porque hablaba con él. Por el, el lenguaje inclusivo. Sí, sí, sí. Fue nuestro, nuestro amigo de Cumano que, que está con un, este, con un problema... Eh, de esquizofrenia de Twitter y nos tuitea con distintas cuentas, pero sabemos que es él siempre. Ah, es, ah no, yo no sabía que era él. Es este es, eh, pez con bicicleta y es, 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 tiene, tiene varias... Tiene este, alias, alias Grace. Es, es, bueno, a ver, estamos hablando de The Americans. No, es este, uno, uno es... Tiene, eh, tiene alters. Es Nadeshna y es Elizabeth y es este... Usa <risa> varias pelucas, digamos. <risa> Este, pero bueno, estamos hablando. Sí, pasemos de... el chivo de paso de tu podcast. De... Hiciste un podcast ah, de lenguaje podcast? inclusivo. Eh, bueno, sí, sí, que en realidad, a ver, eh, ustedes saben que lo escuchan siempre al final de, de la podcast. Somos ahora parte de la familia, parte de la familia de Lunfa, parte de la familia del Baído. En el Baído estamos haciendo distintos tipos de podcasts. Algunos son sobre temas específicos y cuando nos juntamos todos somos el Baído. Y justo nos juntamos todos para hablar un poco de lenguaje inclusivo. Hicimos un podcast cortito, pero donde intercambiamos este, un grupo ecléctico en cuanto a sexualidad de géneros, etcétera, eh, nuestras propias este, ideas sobre el lenguaje inclusivo. No, nada, está ahí, escúchenlo si les interesa en el canal del Baído. Eh, busquen el Baído en cualquier red, como así el Baído, y nos van a encontrar. Buenísimo. Bueno, y ahora arrancamos formalmente. Arrancamos con lo nuestro. Bueno, episodio 7 y cómo se notó, ¿no? Que es el episodio 7. Eh, ya estamos, estamos terminando. Eh, sí, sí, a ver. ¿Se acuerdan cuando hicimos el primer episodio eh, de, de, esta, de esta temporadita especial que estamos haciendo? Dijimos cómo se notaba en el, en el, en el episodio 1 de la temporada esta sensación de final, pero después entre el cambio de ritmo y otras cosas que fueron pasando, si bien estamos mentalizadísimos qué pasa, no sé si la serie tenía esa autoconciencia que sí tiene en este episodio. ¿No? Sí, me parece que acá justamente llegamos al, al menos al principio de la escena obligada, ¿no? Como que decíamos esto de están, se tiene que dar cuenta en algún momento, y ya una vez que están se da cuenta, ya está. Sí, sí, es, es poner las, las, las piezas en orden, digamos. Eh, hablemos, hablemos un toque de Stamp, ¿no? Porque, porque, a ver, es el elefante en la habitación y por eso me alegra mucho que hayamos tenido este episodio también, ¿no? Porque el, el riesgo con Stan, ¿no? Más allá de lo que pensemos del personaje, y es un personaje que es mucho más rico que simplemente ser un agente del FBI, ¿no? Su uh -huh. relación con su ex esposa, su relación con Henry, que es el hijo de los Jennings. Eh, y con su propio hijo, ¿no? Como pro... que con Henry pudo tener el vínculo, que con su propio hijo no. Exactamente. Es un personaje que, sin lugar a dudas, siempre fue un personaje tridimensional, pero también, y esto lo comentamos hace un par de episodios, ¿no? Cuando, cuando los mataron a, a Sofía y a Gennady, por momentos el dispositivo de la serie es que el FBI no es todo lo eficiente que tendría que hacer, y entonces es Stan, you had one job, ¿no? Es un poco, un poco eso. Y me parece que la serie le debía a Stan mostrarnos que no es ningún pelotudo. Eh, ¿No? Y, y creo que este episodio, porque además, fíjate, a ver, Seppingwell eh, hacía el paralelismo, como lo estamos haciendo todo el tiempo, con la temporada final de Breaking Back y la, la, la situación de Hank. Pero fíjate que acá es distinto, porque Stan no necesita encontrar 
una prueba. Stan lo escucha a Philip y de repente le cae la ficha de todo esto. Yo ayer le decía a Jan, hay una cosa, así funciona el inconsciente. Es, es el, el saber no sabido. Eh, y de repente algo te hace conexión y ya está. Igual hablan, hablando del inconsciente, del saber no sabido y de la representación fílmica de esto, ¿no te hizo un poco de ruido el recurso tan usado de poner el flashback del momento en que le decía tiene dos hijos, es linda, bla, bla, bla? No sé, a mí eso me, me rompió un poco las pelotas, me sacó del momento, digo, no lo necesitaba. No necesitaba eso. Él mirando las fotos sin ese flashback me hubiera sido mucho más potente. Sí, a ver, eh, si esto hubiese sucedido en el transcurso de una temporada, te daría la derecha completamente. Pero como es un flashback a algo que pasó hace tres años en tiempo, de la, en tiempo nuestro, seis años en tiempo de la serie, ¿no? Eh, me parece que... No te digo que me parece súper relevante, pero me parece que si no, se prestaba una serie de sobreinterpretaciones y es no. Eh, en algún lugar de la memoria de Stan está guardado ese diálogo con William. Me, me parece... Me, me, me pareció relevante. Sí, a mí me pareció que ese momento no estuvo a la altura del resto del episodio. Como que hay algo de ese recurso, el flashback explicativo, que es como, uh, no sé, a eso. Ver, ojo, ahí hay una, un tema también que yo no sé si no es de dirección, ¿eh? porque el episodio tuvo dos flashbacks a escenas ya filmadas, que es un recurso que la serie no suele utilizar. Eh, y está eso, y el flashback del final de, de Philip cuando recuerda el momento en el que se casaron con con Elizabeth. Eh, uh -huh. Es un recurso que la serie no usa. Es decir, cuando hay un flashback, es un flashback especialmente filmado para retratarte sí. algo que pasó ponerle en Rusia hace 20 años. Pero no... Por eso, sonó como algo eh, extranjero, digamos, como sí. raro. Pero bueno, qué sé yo, no sé, mira, me pasa, estoy reviendo Sopranos, ¿no? Y hay una serie de recursos que a veces... No sé si es que quedó de modé o que uno no esperaría en una serie de esa calidad, ¿no? Un, un, este, un cámara lenta o una cosa que se congela la imagen, que vos decís, esto es un lenguaje televisivo de otro momento. Y por ahí es porque también nos, nos acostumbramos a, a, ciertas, a ciertas cosas que las tenemos como reificadas, como que siempre fueron así. Y en realidad es que, bueno, estos recursos por ahí antes se usaban mucho más y ahora no. Y entonces no lo esperamos en la serie, pero es un recurso televisivo válido. Sobre todo esto... Pero ponele, digamos, haciendo el paralelismo con la última temporada de Breaking Bad, que un montón de gente decía, bueno, me quedé afuera de tal cosa. Bueno, te quedas afuera y lo googleas. El momento en que lo cachean a Jesse Pinkman y él ahí se da cuenta que fue él el que lo había, le había robado el cigarrillo, el rising, ¿no? Digo, si ahí te ponían un flashback, la escena era una pedorrada. Sí, bueno, acá igual, a ver... Eh, te escucho y respeto lo que estás diciendo. No me pareció tan pedorro. Nada, es un, es un momento... Tenían que de alguna manera señalar que lo que está haciendo Stan es una reconstrucción de su memoria. Que después incluso hay una cosa física, ¿no? Cuando él va a buscar la caja de archivo con el caso de la mina esta que mataron en la temporada 2, ¿no? Eh, digamos, el, la memoria la construimos así... Con, con nuestros propios flashbacks, con un elemento de afuera que te recuerda y con lo que tenemos documentado. Me, me pareció me pareció Sí, válido. sí, sí. Igual es, es hilar bastante fino, digo, porque la serie está en un muy alto nivel y es como decir, bueno, eso me hizo un mínimo ruido dentro de, de un capítulo que me pareció muy bueno. Total, pero bueno, volvamos a Stan. 
eso, y después me parece que la serie trató con el mismo respeto que Stan a Henry. Esa escena del auto de Stan y Henry, que ostensiblemente es una escena de Stan, ¿no? Porque es Stan escuchando cada cosa que le dice Henry y atando un nudito más cada vuelta, ¿no? Pero... Y tratándolo a Henry como una source, ¿no? Lo trata como una fuente. Total. Porque le está sacando información. Claro, pero fíjate que, pero por otro lado, todo lo que dice Henry es todo lo que nosotros pensamos sobre su rol como hijo, ¿no? Eh, y, y, y nada, no es que Henry nunca hizo acuso de recibo. En realidad Henry lo que hizo fue desarrollar sus propias herramientas para no quedar atado a, a esa mierda. Es decir, podría haber Ante un, un espadres un ausentes. Exactamente. Es decir, podría ser un, un pibe con problemas de conducta o, o alguien que se escapó de su casa o un pibe súper adaptado, que es lo que es, totalmente autoconsciente de que la situación en la que vivió era rara y que hizo <risa> lo mejor que podía con lo que tenía. Eh, me, me, claro. pareció, me pareció... A ver, no me pareció lindo, porque no es lindo, pero sí me pareció, nada, respeto por Henry, ¿no? La serie siempre fue muy generosa con Paige y muy, muy amarreta con Henry, y me pareció que fue, le dio ese momentito a Henry, que por ahí es la última vez que lo vemos, para brillar, ¿no? No, no creo, yo no creo que sea la última vez que lo veamos. Para mí también es, es interesante ver cómo Henry, que es tan inteligente para algunas cosas como para resolverle la vida del negocio al padre, sigue teniendo, porque no deja de ser el hijo y que los, los quiere, digamos, a sus padres y todo, un nivel de negación, ¿no? Porque digo, él con todo esto tampoco hace el salto de decir, che, qué onda. O sea, no se lo cuestiona, dice, bueno, mis padres son workaholics y bla, bla, bla. ¿No? Sí, sí, pero, pero lo que voy es, fíjate que el foco de él no es tanto, si bien en la cabeza de Stan está sacando información sobre ellos, fue sobre su realidad, ¿entendés? Fue, esto es lo que me tocó, esto es lo que hice. Yo realmente uh -huh. lo veo así y, y nada, y me gustó, me, me pareció pareció que estaba bien lo que comentamos el episodio especial el episodio especial el episodio pasado <risa> sobre la capacidad actoral de Chris Celati no que nada de nuevo acuérdense era un pibe ahí en, en cuando Stan mira las fotos es acuérdense cómo era Henry de temporada 1, no también total eh, porque increíble a Paige ya la conocimos más grande no y como que la fuimos siguiendo más de cerca entonces nos resulta menos este menos abrupto el el cambio, pero, pero en el caso de este pibe es muy notable y nada, se la recontrabancó. Así pero aparte bueno. esta escena de cámara frontal en auto, de están con Henry, tuvo algo de Mad Men de Don Consali, ¿no? Re, Como toda re. una cosa de lo no dicho. Totalmente. Y también, mira, hay algo... A ver, vamos a la primera escena, ¿no? A la de a la de Philip con Stan, que me parece, nada, Emmy Reel para los dos, ¿no? Eh, especialmente para Matthew Reese porque porque bueno, a ver en, en Elizabeth pasa a veces ¿no? por ejemplo como le está pasando ahora con, con Erika y las clases de dibujo ¿no? donde de repente hay algo que está pasando al personaje y entrando en la cabeza de Nadezhna ¿no? este, hay una, una conexión así como la que en su momento ella tuvo con Yang He, ponele eh, en Philip esto siempre fue más transparente, ¿no? Cuando él realmente sentía algo por alguien, por ejemplo, por Marta, eh, y, y que 
que, que era algo más propio de él que de, del personaje que estaba haciendo. Y acá hay algo donde él realmente a Stan lo aprecia y era, no le puedo decir la verdad, pero fíjate que lo que le dice tampoco es mentira. ¿no? Cuando le dice, la cara es porque el negocio está mal. El negocio está mal. Y parte de su cara es por eso también. <ríe> este, es decir, obviamente... Sí. Todos pensamos que le iba a inventar una fair o que le iba a... Digo, también le podría haber dicho no estoy bien con Elizabeth y eso tampoco hubiera sido mentira. Total, total. Pero no, Sin inventarle una fair. Pero yo pensé parece, que iba a ir por ahí. Vos sabés que estaba y yo lo, lo que decía era, por un lado era, no le mientas, no le mientas, no le mientas, y por otro lado era, decirle lo del negocio. ¿Qué es lo que finalmente le dice? Eh, pero bueno, cuando él va y le dice gracias por todo, le está diciendo gracias por todo lo que hiciste por Henry también, ¿no? Es decir, él, uh -huh, sí, él, claro. él sabe, y la escena en el auto también, ¿no? Donde finalmente Stan vuelve a ser la figura paterna que Henry no tiene de otra manera. Eh, nada, ahí hay un final posible también, ¿no? Que es Stan con Henry. Difícil también, ¿no? A futuro. Súper, súper. Pero me refiero, ¿no? este Supongamos que... Yo creo que en 15 años Henry puede volver y visitarlo a Stan eh, y tener una conversación meaningful, pero no sé si, si lo puede adoptar, qué no, sé no, yo. No, obvio que no. Pero bueno, hay, hay, una, hay una cosa ahí que, que me parece que le hace honor a la relación que ellos dos. Además, son dos personajes con una historia, con una historia muy poderosa, ¿no? Y fíjate cuando en, en algún momento de la temporada 3 empieza esta relación. Eh, que era medio traída de los pelos. Y sin embargo, yo no sé hasta qué punto ellos estaban construyendo algo para el final. Pero, pero el, el tema es que ahora en el final están haciendo un, un payoff de aquello que construyeron hace varios años. ¿no? Eso, eso es lo que realmente aprecié muchísimo de este episodio eh, con lo que respecta a Stania Henry en particular. ¿no? Me parece que hay una, una cosa de construcción donde además, fíjate, todo lo que le pasa a Stan está basado en cosas que él vio, que él vivió, que él sospechó y que las, las vimos en cámara. ¿no? Totalmente. Eh, es decir, no, no es que... O sea, lo anti-Deus Ex Machina. Exactamente, exactamente. Fíjate qué fácil en una serie menor sería que eso se resolviera de una manera totalmente arbitraria y no lo es. No lo es. Es, es orgánico a lo que sabemos de de la serie, de los personajes, de la situación, de las cagadas que se están mandando ellos también, ¿no? Porque creo que además ahí hay, hay otra cosa también, donde te demuestra ellos que siempre fueron ultra, súper cuidadosos, y hay cosas donde de repente, como decíamos en las primeras temporadas de la podcast, se le ven los hilos. Eh, y sí, especialmente a alguien que se supone que está entrenado para ver esas cosas, como es Stan. Sí, yo cre creo algo además que rescato de esas escenas y de este episodio y ojalá que, bueno, nos quedan solo tres y probablemente van a ser plagados de, de acción, acción, progresión y menos momentos digresivos, pero justamente creo que eh, este capítulo tuvo esas escenas que son más de personaje, más allá de que también tenían esta cosa del descubrimiento y qué sé yo, pero que es lo que más me gusta de la serie, ¿no? De lo, de lo que hace la serie, que es estas situaciones donde mezcla conflictos que son como bueno, la guerra, los espías, con conflictos muy internos y muy de personajes, y por eso esa escena con Henry, 
estaba como, tenía muchas capas, ¿no? Muchas capas de sentido por justamente todo lo que vimos en cámara y todo lo que sabemos de esos dos personajes y me parece que está muy bien escrita y muy bien actuada y dirigida. Y bueno, vamos a nuestros protagonistas. Eh, porque, vamos. Porque la otra vez eh, nos quedamos con algunas preguntas. Eh, yo creo que algunas de esas preguntas tuvieron respuesta. También, otras eh, no. Otras no. Y también... No lo vimos a Oleg. No lo vimos a Oleg. Eh, creo que igual Oleg está como presente, ¿no? Es decir, no, no hizo falta que estuviese que no estuviese Oleg en pantalla. Me parece que sobre todo la secuencia final no es pensable sin Oleg. ¿Por qué? Porque, a ver... Vamos a empezar por el final, bueno, es el segundo, el segundo flashback que tenemos en el episodio, ¿no? Donde él, eh, él es Philip, tiene este flashback a ese momento de compromiso que tuvo con Elizabeth. Y creo que, que él ahí está tomando una decisión que es, estoy cansado de esta mierda. Y fíjate que es una decisión donde en realidad lo que está es sopesando lo personal lo personal de su relación con Elizabeth, pero que en realidad es, estoy cansado de esto. ¿No? Hay algo en el momento en el cual le tiene que dar el segundo, el, en realidad el cuarto hachazo a Marilyn, <risa> donde, donde él, ¿entendés? Ahí, si, si no nos había quedado claro la temporada pasada, en ese momento quedó claro del todo. ¿no? Es, A ver, creo que hay algo ingenuo, si se quiere, en Philip, que cree que si traiciona a Elizabeth y por tanto a... a a lo que él viene haciendo los últimos 30 años, genuinamente le pone un final a esto que él ya no soporta. ¿no? Donde sería como, como un, un paroxismo de lo personal es lo político. ¿no? Es decir, como esto me molesta a un nivel individual, acá, acá hay una diferencia, la diferencia básica, que esto lo hablamos, me acuerdo cuando hablamos de las primeras temporadas de la serie. ¿no? Eh, Elizabeth siempre está pensando comunalmente, ¿no? Está pensando en el proyecto, está pensando en la política, está pensando en, en la patria, está pensando en, en the big picture. Y Philip, sí. Philip está pensando en él, en su familia, en sus relaciones, es, él piensa en pequeño. Lo que pasa es que, uh -huh. bueno, las acciones de él repercuten en las grandes acciones de la misma manera que las acciones, las grandes acciones de Elizabeth tienen repercusiones individuales, ¿no? Creo que la serie todo el tiempo está, está en esa, en ese, en ese vaivén entre una cosa y la otra. Eh, y bueno, nada, la decisión que está tomando Philip es recontra egoísta si la ves. Pero vos crees que, que la única lectura de ese flashback es que le está decidiendo traicionarla no, y no que capaz está diciendo, bueno... Es mi lectura de ese flashback, ¿eh? No... Por eso, pero, pero ¿crees que hay otra lectura? Mira, eh, Ian me dijo, y este es el sector... Que, Acá, que sección, ¿qué oyentes? dijo Ian esta semana? No, y me dijo, no, no, y vos sabés que me dijo, me dijo, hablalo con Mariana antes de empezar a grabar, pero me parece que tu pregunta es muy pertinente, porque él hizo otra lectura de eso, ¿no? Él hizo una lectura donde, viste que él está jugando con el anillo, eh, hizo una, una relación entre eso y, y el, el pendiente con la pastilla que tiene ella y el ver lo que la pastilla hace, ¿no? Él, él, hizo, él hizo esa relación también, que para mí por ahí es un hilar muy fino, pero bueno, yo sé el que el otro día te dijo lo de la calculadora. Es decir, no hay hilar muy fino cuando estamos haciendo hablando una hora por día de, 
de un episodio de una serie. Para eso estamos sí, a acá. Mí, a mí me parece que ese flashback tiene la interpretación que vos estás diciendo y la opuesta. O sea, eh, yo me casé con esta mujer, ella cree firmemente en esto y la voy a ayudar. ¿No? Como decir, bueno, me voy a terminar de comer el sapo, ya me comí 15 sapos y me voy a comer una más. No creo que vaya a ser eso lo que vaya a pasar y por eso yo te decía, hay algunas preguntas que se respondieron y otras que no. Porque siento que, que mucha de la crítica da por sentado que Philip finalmente entonces fue de buena gana a ayudarla a Elizabeth y por eso yo te dije, no apareció Oleg y digo, ¿qué le dijo eh, Philip a Oleg? Eh, por eso digo que no es casual que no haya aparecido Oleg. Todavía no sabemos si él realmente fue a ayudar simplemente o tiene algún otro master plan, ¿no? Bueno, Creo que todavía eso no está del todo claro. Bueno, pero esto que yo te decía antes, eh, de alguna manera ilumina por qué yo creo que genuinamente fue a ayudar. Por esto que te decía, porque, porque Philip, especialmente en este momento, no piensa en el proyecto de nada, no piensa en el modelo de nada, no piensa en nada, está pensando totalmente individual. Y, y me parece que por eso por eso fue ayudarla y fue generalmente ayudarla y salió todo como el culo porque peor no podría haber salido. ¿no? Es decir, lo único peor que podría haber pasado es que a ellos o los mataran o los agarraran, pero después todo lo demás salió mal. Eh, totalmente. Que eso y quiero saber otra cosa de qué dice Jan. <ríe> a ver. ¿Qué dice Jan? de eh, por qué eh, Philip sigue enamorado de Elizabeth. Porque también el momento del hacha es, digo, eso también es Elizabeth. Sí. Eh, mira, no lo hablamos. Eh, le dejamos la pregunta. Él, él, él no, después no se escucha. Eh, nada, qué sé yo. Mira, si, yo si hay algo que he aprendido es que hay algo en las relaciones románticas que es inasible, ¿no? Es decir, no las podés justificar, no, no es por A, B, no, no existe eso. Hay, hay un elemento que trasciende, por eso es que hay gente que se enamora de gente horrible, por eso hay gente que se desenamora, por eso eh, eh, las corrientes de afecto y la sexual a veces van por caminos muy, disti muy distintos, es, 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 es multidimensional. Es decir, no, no te puedo decir realmente que que lo enamora. La, él, la, él la ama y punto. Y punto, exactamente. Exactamente. Y creo que si le explicas a él, sobre todo hoy, no te lo sabría decir. No, es decir, no, sobre todo, es decir, frente a lo horrible que está haciendo ella, es eso. Igual hablemos un cacho de Elizabeth, porque creo que la serie también le dio como una derecha a Elizabeth en este episodio, ¿no? Eh, creo, que, creo que fue lo más... Eh, que la hemos visto en toda la temporada ¿no? es decir, como que como que todo esto le saliera tan mal y, y de repente además ver con quién, con qué gente puede confiar por ejemplo, en Philip eh, ¿No? como que la recentró un toque ¿no? y de hecho me parece que la la, la demostración es, es la, la conversación que tiene con, con Paige ¿no? que es una conversación que tendrían que haber tenido antes de que Paige empezara a hacer lo que está haciendo. Es decir, si, si todo lo que Paige estuvo haciendo hasta ahora era muestra gratis, ¿no? Sí. Si no estabas realmente convencida de que iba, en el largo plazo, iba a tener alguna consecuencia, ¿para qué lo estaban haciendo? ¿No? Es un poco eso. Uh -huh. 
Eh... Y con respecto a esa conversación, ¿crees que con esto cerramos la trama del chico del cine y entonces ahora va a ser Paige? ¿Crees que esto va a tener algún payoff o simplemente es algo que no vamos a llegar a ver? ¿Qué crees de esa trama? No, es decir, el final de la serie nos tiene que hablar de, de qué pasa con Paige, de qué pasa con Henry, es decir, de qué pasa después de Philip y Elizabeth. ¿no? Para bien o para mal, muertos, vivos, uh -huh. en Estados Unidos, en, en Rusia, pero de alguna manera tiene que ver con, con qué pasa con estos personajes después de ellos. Así que de, de lo que pase con Paige nos vamos a enterar. Sí me parece que el chico del cine no, es decir, este episodio refuerza lo que te decía el otro día. Estuvo puesto para hacer el paralelismo con Henry y nada más, porque no creo que, que volvamos a ver más nada sobre, sobre esa historia. Sobre todo porque además, fíjate, bien el Summit, toda la historia de Erika sí va a tener que tener un cierre de alguna manera, porque ahí ya... Sí, si no los, los mato. Exacto, ahí in invertimos un montón de tiempo. Eh, así que yo creo que lo del chico del cine ahí quedó. Eh, Uh -huh. ah, es, es mi What opinión, ¿no? What about Sleeper Agent René? Este, bueno, y eso ahí también, nada, hay un montón de teorías y, y vuelvo a insistir en algo que ya dije. Creo que a esta altura, no importa qué resolución tenga René, nos va a decepcionar. Eh, es el, el, el famoso caso de un argumento que dejaron... dejaron planchado demasiado tiempo y la consecuencia es, bueno ya es demasiado tarde para resolverlo bien, digamos, ¿no? Uh -huh. Sobre todo porque además, a ver, si algo que tienen los The Americans es que no, no, no recurre al factor sorpresa, ¿no? ¿Entendés? Es decir, los, los momentos, fíjate que te dejan gasp de esto, es, es el hachazo que tiene que pegar Philip, ¿entendés? No es, uy, los encontraron, ¿no? Uy, se prendió una luz. No, la serie no funciona así. Entonces, uh -huh. que, que nos hagan ese, que, ¿entendés? Que el payaso que salga de la caja sea René, y la verdad, no me gustaría una mierda. No, no, eh, no, la verdad que no. Eh, pero bueno, no sé, este, veremos a ver Con qué... Co como cosas a resolver, nos queda obviamente qué va a hacer Stan con esta nueva información, si la va a compartir o no la va a compartir, yo creo que no. Yo creo que va a tratar de resolverlo solo, cosa que no es bueno para él. Nos queda qué va a pasar con el Rising de The Americans, que sería el cianuro. Eh, Elizabeth se lo contó a Philip. Yo creo que Philip va a tratar de sacárselo in her sleep o algo va a pasar con ese cianuro. O se lo va a tomar Philip en vez de Elizabeth. No sé. Y es que eh, yo, algo va a pasar. Vos sabés que yo en un momento lo leí eso. Por otro lado también eh, verlo a Harvest morir tiene la función de mostrarte lo, lo horrible que es esa muerte también, ¿no? No es, ah, me tomo la pastillita y no pasa nada. este Digamos, ¿no? Como para que a Philip le cayó también una ficha de, bueno, el, el final posible es esta porquería, ¿no? Que uh -huh. no sé si no preferiría que la maten de un balazo. ¿no? También el de... que el capítulo se llame Harvest, ¿no? Ya sé que eres el nombre de la gente, pero obviamente tiene que ver con, este en este caso sí yo creo que eh, tiene que ver con lo que le pasa a Stan, ¿no? Harvest se está cosechando es toda cosecha. esa siembra. Total, ¿no? total. Bueno, y, y vos sabés que ahí vuelvo, y, y si bien la gran narrativa norteamericana es la del cowboy, ¿no? Entonces sería Stan yendo por fuera de su organización a arreglar esto a su manera. Eh, 
el hecho de que Stan está buscando en los archivos viejos y que, que su investigación tiene tantos puntos de contacto con la investigación que está siguiendo Adelhort en este momento, yo creo que yo creo que están, lo que está buscando es el momento para presentar su caso. Pero creo que lo va a hacer por adentro de la organización. ¿eh? ¿Pero ¿Y no, no crees que eso le va a costar el trabajo? Sí, es muy probable. Pero pero bueno, es, es la pastilla de cianuro de Stan. Uh -huh. es, eh, es lo último que hago, pero es lo que tenía que hacer. Uh -huh. ¿No? es, me pare, sí, me parece que hay algo de eso. También creo que hay algo de todo el plan, no toda la organización, que hayan tenido que a último momento, digamos, que estaban flojos de personal y que hayan tenido que agarrar a estos perejiles que les vieron la cara, ¿no? Como que es un plan que tiene muchos agujeros ya desde el vamos, aunque le salía, aunque le saliera bien tenía agujeros, digamos. No, es... Me parece que eso también habla de la decadencia, ¿no? De la Unión Soviética, de, digo, están en decadencia. Bueno, a ver, eh, ellos durante mucho tiempo tenían un presupuesto, si no ilimitado, pero que le andaba cerca, y ahora mucho menos, y cuentan con, con menos gente también. Igual lo de los perejiles estos que, que agarran ahí en la calle, vos sabés que es algo que... Eh, no me acuerdo en qué película lo vi hace poco y yo lo vi en la vida real estaba visitando unos amigos en Houston y íbamos por la autopista y veo que en cada salida de la autopista había un grupo de gente en Houston eran el 95% uh -huh. eran de origen mexicano eh, y no entendía muy bien qué estaban haciendo y es esto, son los, los tipos desocupados generalmente ilegales que jornaleros ¿Eh? jornaleros no, no son jornaleros ni siquiera son jornaleros. Es, mira, necesito cinco tipos que me vengan a desmalezar el jardín por sí. lo que sea. Y, y te lo llevas, y lo subís al camión y se lo llevan. Es decir, Pero no es como el capítulo de Better Things, que ella va y necesita que le pongan los muebles y levanta unos tipos por el camino. Era en Better Things, ahí está. Mira, estaba, ayer estaba tratando de acordarnos en dónde era. Bueno, es lo mismo, es, es como ese episodio. Es este. Es eso. Solo es decir, que Pamela es un poco más copada que Elizabeth y Philip. No, bueno, pero me refiero, son perejiles, es en el, en el episodio, que, que no sé si es el, en uno de los dos comentarios que está en Aprox, no sé si es el de Seppingwall o el de Report, que dice, espero que les hayan pagado por adelantado. <risa> <risa> eh, nada, pero sí, y también hay esto... Elizabeth, que siempre fue prácticamente infalible, está transformada en una máquina de hacer cagadas, que está bien también, ¿no? Es decir, me resultaba más difícil de creerle Elizabeth infalible que esta que se equivoca. Eh, y fíjate qué fácil que fue a ellos cuando se cambian de camioneta que los encontraran, ¿no? ¿Entendés? Era, era sencillísimo, especialmente cuando tenés todos los recursos del FBI ahí encima, ¿no? Porque hay algo hasta gracioso. ¿Entendés? Es... es es como lo anti de lo que sucedió con Gennady que se les escapó al kiosco, ¿entendés? De repente este aparte, tenía 20 autos persiguiéndolo. No solo que los encuentren, sino que no tenían encima ni un mapa de la ciudad. O sea, le decía por dónde agarro, ¿no? Como una cosa de si el tipo se les moría y no les decía doblar por acá, no sabían por dónde ir. Estaba realmente mal preparado el plan. Sí, sí, sí. Y, y nada, flojísimo de papeles todo. Y, y nada, y está bien, ¿entendés? Es decir, me parece... Es consistente con lo que vimos de cómo estaba actuando Elizabeth últimamente. Uh -huh. Es eso, ¿no? Porque también podría ser un Deus Ex Machina. Es, ¿Entendés? Esta gente temporada siendo infalible, se se mandan las cagadas. No, Elizabeth viene de una seguidilla de cagadas. También este me parece que es interesante el datito de que 
eh, en este episodio Elizabeth no mata a nadie y Philip sí. Claro. Eh, que en realidad Philip tampoco la mata, ¿no? En realidad descuartiza, pero bueno, hay algo así de, de cambio de, de poder. Y también esto que te decía, esta cosa de que Elizabeth está más cuerda, una manera de mostrarlo también fue, bueno, mira, en este episodio no tuvo que matar a nadie. ¿no? Hay... En el pasado tampoco. ¿En el pasado tampoco? Uh -huh. Lo charlamos, que fue el ah, primero sí, en toda la cierto. temporada sí, sí. que no había matado a nadie. Con respecto a esa escena, y quiero traer una trivia y recomendar eh, un podcast que nos recomendó eh, Valen Morillo de Del Sofá a la Cocina, que también es un podcast amigo, y nos dijo, che, ¿escucharon este podcast? Yo no lo tenía en mi radar y se los recomiendo mucho a todos los que escuchan en inglés, que es un podcast de Slate, es muy cortito, eh, o sea, 20 minutos más o menos, que es oficial de The Americans y tiene después de todos los capítulos, eh, o sea, tiene mucha producción y está grabado por adelantado o, o teniendo los guiones sí, sí, y todo sí, sí. antes de que salgan los capítulos y tiene entrevistas al a staff y habla mucho de cómo se hace la serie. Está buenísimo, sobre todo si sos de la industria o te interesa, digamos, el, el hacer. Está muy bueno. Y en este podcast hablaba, digamos, en este capítulo, entrevistaban a una chica que se llama Sarah Nolan que fue la guionista de este capítulo, sí. y lo que contó, que es medio el sueño del pibe, ¿no? medio la historia del sueño americano, es que ella, eh, digamos, una vez vio una entrevista, era fan del show, y vio una entrevista a Joel Fields, que es uno de los creadores, y dijo, Ay, lo amo, quiero trabajar con él, me gusta lo que dice de la ética de trabajo, no sé qué, y dice que tipo spy, lo acosó, lo acosó, lo acosó, hasta que la contrató de asistente, y que entonces los laburos de ella era justamente, por ejemplo, dice que se leyó no sé cuántos libros de las eh, agencias de turismo en los 80, que leyó libros sobre, eh, digo, contaba lo de Mary Claire, lo de los productos a domicilio, qué sé yo, como que ella hacía ese tipo de research, y que finalmente llegó a escribir un capítulo cuando ella no era, digamos, escribió este episodio siendo que ella no es que tenía otros créditos, digamos, es muy raro que pase eso, mm y le dieron este episodio, y ella contaba que es un ambiente donde realmente te dejan crecer y toman tus ideas, la verdad que me, me encantó saber eso, que no solo está buena la serie, sino que realmente sí, sí, son que... buena gente, sí. y ella contaba que para ella eh, el momento de Philip con el hacha es un gesto romántico, y que ella lo dijo en una reunión de producción, y que los Joe y Joel le dijeron, no querría salir con vos, si ¿sí? para vos esto es un gesto romántico. Pero bueno, digo, entiendo desde dónde lo dice ella, que es como que, bueno, Philip, eh, a Elizabeth le dice, bueno, lo hago yo para que no lo tengas que hacer vos, ¿no? Sí, a mí me pareció un gesto práctico también, ¿no? Eh, quedó, quedó demostrado en, en la pelea con Paige el otro día también, que él sigue siendo físicamente muy efectivo, ¿no? Entonces también había una cosa de lo puedo hacer más rápido y eficiente. Eh, y también, Eso había sí, quedado demostrado en la, en la relación con Marta, que él era físicamente muy efectivo. Bueno, eh, pero además eh, cumple una función argumental que es el momento de quiebre para él también, ¿no? Es decir, cada hachazo que está ahí... Es de quiebre, el... literalmente, de quiebre. Exactamente, exactamente. Que de nuevo... No sé hasta qué punto eh, es la intención del guionista, pero bueno, eh, le pedimos perdón a Andy Fechi, que odia que, que la, el, la, el lenguaje sí entre en, los, este, en nuestras argumentaciones, 
Pero bueno, pero sí, es así. Yo no puedo dejar de leerlo Breaking todo el tiempo point. lo estoy haciendo. Sí, sí, sí. Y por eso la gente escucha la podcast, carajo. Si a ustedes les molesta que yo sea psicólogo, o que Mariana sea guionista, o que hablemos de feminismo de género, están escuchando el podcast desde equivocado. ¿Qué querés que te diga? Hablando de psicólogo, no sos solo psicólogo, sino melómano. Y sí. ahora también como tenemos el momento Ian, eh, tenemos el momento Lali, mi hermana, que pidió hablar de la música y que aparte la amo porque como está carente eh, y si no se aguanta de semana a semana, empezó a hacer un rewatch de la podcast. De la podcast, no, de The Americans. No, perdón. Empezó a hacer un rewatch de The Americans y entonces está escuchando también los, los capítulos ah, viejos donde hablábamos de The Americans, pero bueno, eh, por favor, dedicado a Lali, hablemos de la música. Hablemos de la música, en la música hubo dos canciones, pero una es súper emblemática, eh, es una canción de, de Patti Smith, eh, del año 79, que se llama Broken Flag, eh, y acá yo le voy a pedir ayuda a eh, la gente que Google. escucha que le gusta, no, 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 Google no, sino alguien que me pueda hacer una interpretación eh, histórica, porque, a ver, dos cosas, para, para, creo que alguna vez lo dije acá, ustedes saben que yo no yo carezco de poesía, no, no, es un lenguaje que me, me es ajeno, este, entonces a veces cuando algo es muy simbólico o muy poético, realmente no tengo, no tengo herramientas de análisis. Eh, y por otro lado, la canción habla de un hecho histórico puntual, que tampoco es tan puntual sino que fue algo que duró muchos años que fue la, en la guerra de independencia de Argelia ¿no? la Algiers War entonces le pido a alguien que nos escuche y que le interese la historia estoy pensando en Lisandro en Mandramás que, que le suele interesar estas cosas Lisandro si nos estás escuchando y sabes algo de la guerra de Argelia y podés hacer una relación con ¿Qué significa la guerra de Argelia y esta canción de Patti Smith, que en realidad habla de la sangre ¿no? y de otras cosas, pero que está hablando de un hecho histórico particular y dudo que la canción esté elegida simplemente porque nos gusta como canta Patti Smith? Entonces estaría bueno este, que alguien nos haga una lectura un poco más informada al respecto. ¿Y la otra? Eh, no, el otro no la conozco. La verdad que es una canción de... Nada, de rock un poco más genérica de, de una banda que no conozco una canción que no conozco me parece que fue más de relleno es decir la que tiene un protagonismo importante es la canción de Patti Smith es como súper intencional que está ahí no es, es, es la, la canción con montaje claro sí sí y hablando de la música en el podcast de Slade también hablaba la montajista de la serie que es una chica también eh, contaba cómo es el proceso de, de editar cada episodio, súper interesante, y una de las cosas que dijo es que ella tenía a su disposición todas las cues de música de las seis temporadas, digamos, hechas especialmente para The Americans, y que aparte había algunas partes que el compositor hacía música nueva, pero que bueno, que ella cada secuencia podía ir probando, como que tenía ahí muy a mano toda la música que se había compuesto para la serie, que tenía autorización para usar cualquiera de esos momentos. Eso está clarísimo acá en el flashback de Philip, donde es la reinterpretación del tema de The Americans que acompañó la escena en la cual ellos están casando, ¿no? Así que me parece que, que hay, se, se, nota, se nota su trabajo. Y te, te pregunto un dato más de trivia que no sé si lo habrán dicho ahí. ¿Las escenas de Chicago estaban filmadas en Chicago o nuevamente era Queens y Brooklyn haciendo de cuenta que son todas las ciudades de Estados Unidos? 
Mira, no hablaron de, de eso en particular, hablaron de la escena de la persecución, eh, pero sobre todo en el sentido de cómo contarlo, hablaron las dos, la guionista y la montajista, de cómo se piensan las escenas de persecución. Eh, tienen eh, un, digamos, eh, un eh, counselor, un, ¿cómo se llama? Alguien que da como sí, sí, que, consejos, sí, eh, que les explica, digamos, cómo es una persecución real y contaba la montajista cómo ella también va... Eh, digamos, compaginando entre los planos cerrados, adentro de la camioneta, un cenital que se ve toda la calle, ¿no? Cómo hacían eso. Eh, y algo muy interesante me pareció también, que no creo que todas las series tengan esto, es que tienen reuniones de tono, de todo el equipo. O sea, se reúnen los showrunners, guionistas, writers room, director o directora, bla, 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 y la montajista, y tienen una reunión de tono. Entonces, cada uno sabe qué tono están esperando determinadas escenas y para el montaje es súper importante, porque ella contaba que a veces incluso han cambiado escenas de un capítulo para el otro porque un personaje daba muy enojado o porque había algo que no se entendía el tono que ellos querían transmitir eh, y eso me parece, digamos, un nivel de sutileza hermoso. Sí, eh, yo creo que, a ver... Creo que en otras series, si no tienen la reunión de tono y no nos damos cuenta que no la tienen, es porque por ahí hay un productor ejecutivo más omnipresente. ¿no? Estoy pensando en Matthew Weiner, en Mad Men, donde la serie tenía un tono y claramente lo ¿Eh? seguían, aunque no lo hubiesen tenido en la reunión. ¿no? Eh, creo que sí habla de... Eh, a ver, hay algo... Estábamos con Mariana hablando fuera de cámara sobre Handmaid's Tale y cómo a veces las series tienen que que nada, que equiparar ¿no? sus, sus recursos que no son ilimitados, eh, con, you know, en, entonces en algunos momentos usar eh, menos actores o menos sets o lo que sea. Y de Americans, lo que decimos siempre, es una serie hecha barata, eso significa también que depende mucho más del equipo, ¿no? Y de los productores ejecutivos no pueden estar presentes cada minuto de la edición y entonces la editora tiene que saber cuál es el tono que están buscando, así puede laburar independientemente y después la supervisión es mínima, ¿no? Creo que, que habla bien del trabajo en equipo, en realidad, ¿no? De... Totalmente, todo lo que escuché sonaba eh, mucho trabajo en equipo y no eh, de dos showrunners que estén como diciendo, bueno, es mi visión y mi visión, o sea, no suenan como divas para nada. Bueno, eh, quedan tres episodios. Eh, creo que ya, ya dijimos, ¿no? Que, que es medio lo que esperamos y qué es lo que no esperamos. Eh, a mí me gustó este, este episodio, en algunas cosas me sorprendió. Me encanta que las series todavía tengan la capacidad de sorprenderme, ¿no? Es decir, no pude verlo no cínicamente, ¿no? Es decir, no, realmente metido en el episodio y. y y pasándola mal cuando la tenía que pasar mal, y pasándola bien cuando la tenía que pasar bien, pasándola mal sobre todo con la escena de los hachazos, no sé si alguna vez lo comenté en grabación, a mí me impresiona mucho la sangre humana no mía. Este, ¿En serio? Sí, terriblemente. Eh, así que soy de los que se tapan los ojos, y ayer me tuve que tapar los ojos un rato largo mientras escuchaba los hachazos, este, pero no, no quería ver. Claro, a mí eh, para nada. De hecho, mal. el otro día Andy Fechi me decía que Handmaid's Tale eh, a sus suegros le había parecido gore, y yo le digo, ¿por qué gore? Y me empezó a citar un montón de cosas y digo, bueno, puede ser, pero claro, a mí no me había parecido tan gore. Bueno, eh, el, con respecto al... Sí, sin, sin spoilearle nada a la gente que deja Maestel, pero eh, el temita del de larito en la oreja. De, de la oreja, sí, sí, bueno, sí. 
para mí eso es como el hachazo. ¿eh? Es, eh, es, <risa> Creo que me es, dolió más lo de la oreja que el hachazo. <risa> bueno, pero... Pues estoy más identificada con Elizabeth. Mariana, claro, exactamente. Eh, bueno, con respecto a cómo vamos a seguir, si esta acaba mi predicción, si seguimos la lógica de cómo vienen siendo estos últimos capítulos, medio que la serie nos viene primereando. O sea, cuando terminamos con la cabina telefónica de Philip llamándola aquí, me dijimos, bueno, seguro que se lo va a ocultar, no sé qué. Primera escena del siguiente capítulo, se lo dice. Ahora, primera escena de este capítulo, Stan los descubre. Estábamos preguntando cómo va a descubrir Stan, ya los descubrió. Eh, entonces, no me sorprendería que nos primeré, eh, digamos, el capítulo sí. 8 empiece con, una, con un careo. No, yo te digo, ¿sabes con quién empieza el capítulo 8? Para bien o para mal, con Oleg. Ok. Es, es, la, la ausencia más llamativa de este episodio, así empieza el 8. ¿Y para vos qué le dijo Philip? No tengo idea, pero es Oleg. Por eso te digo, para bien o para mal, pero es Oleg. Chan, Nada, chan, chan. ¿Qué sé yo? Bueno, intriga, intriga total. Así que bueno, como siempre, gracias por escucharnos. Eh, ¿Dónde nos encuentra la gente? Bueno, la gente nos puede encontrar, eh, a, bueno, a Gus lo pueden encontrar en Twitter, en arroba eh, ankel bajo iba a decir archiver, pero arroba ankel bajo marvel eh, y hashtag la podcast y leemos todo lo que pongan con hashtag la podcast. A Mariana la encuentran como Marianevi, también la encuentran en Facebook, en Facebook barra series y punto. Eh, nada, y tenemos un montón de diálogo la podcast, nos encanta que tenerlo, así que sigan tirándonos cosas. Porque... Sí, nos gusta mucho que escuchen el episodio y comenten en vivo, digamos, nos encanta eso, leer esos mensajes. Así que vieron que además este, dentro de la medida de lo posible les vamos respondiendo. Así que bueno, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene. Adiós, se termina. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz y nuestra música original es de Nicolás Zappa. La podcast es parte del Baído. Lo podés encontrar en Twitter, Instagram o Facebook. Y también podés encontrarnos en lunfa.fm.